0: So ein Landtagsmandat ist ja manchmal eine lehrreiche Sache. In den letzten gut viereinhalb Jahren habe ich unter anderem folgende Dinge gelernt. Erstens, Gesetzgebung dauert lange und ist meist total kompliziert, auch wenn man eigentlich meint, das ist doch ganz einfach. Zweitens, die Koalition wird sich selten zu Dingen einig, die sie im Koalitionsvertrag vereinbart hat. Im Zweifel war es ein Prüfauftrag. Und drittens, wenn ihr mal irgendwas Richtig ekliges, kleines beschließen wollt, was keiner mitkriegen soll, dann macht das wie bei einem großen Kuchen, der angebrannt ist, streut ein bisschen Puderzucker drüber. Im Parlamentsdeutsch versteckt im Haushaltsbegleitgesetz. Was diese kryptische Einleitung jetzt heißen soll, darüber reden wir gleich. Werte Kolleginnen und Kollegen, was ist denn das für ein Käse? Haben Sie eigentlich mal bedacht? Selbst in Sachsen. Schon alleine diese bodenlose Frechheit. Das ist doch aber nicht der Maßstab. Ja, da bin ich ja gespannt. Herzlich Willkommen, wir lösen auf. Wir reden heute über ein geheimes Rechnungshofgutachten und den Versuch, möglicherweise sogar sehr erfolgreichen Versuch der Koalition, dessen Veröffentlichung durch Greenpeace zu verhindern. Das Ganze tun wir in der 22. Ausgabe unseres Podcasts Zwischenrufe. Und weil das alleine wahrscheinlich nicht ausreichen würde, haben wir den Podcast heute unter... Das Thema die SPD lässt sich über den Tisch ziehen gestellt und reden danach noch über den faulen Kompromiss zum 219a Strafgesetzbuch, also dem sogenannten Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche. Lisa hat sich ein paar Notizen auf ihrem Zettel gemacht und möchte mit mir als erstes darüber reden, warum eigentlich der Rechnungshof ein Gutachten geschrieben hat.
1: Das stimmt so nicht ganz. Zuallererst würde ich gerne wissen, wer ist denn der Rechnungshof und was machen die denn?
0: Der Rechnungshof ist eine unabhängige Behörde im Freistaat Sachsen, hat jedes Bundesland auch der Bund. Die sind unabhängig und weisungsfrei und sollen halt die Verwendung der Staatsknete kontrollieren. Also sprich, die prüfen, ob das Geld der Steuerzahler, Steuerzahler und die Haushaltsgelder entsprechend ordnungsgemäß verwendet werden. Und in dieser Eigenschaft kann der Rechnungshof, der an der Spitze einen Rechnungshof Präsidenten hat, auch Gutachten schreiben und Stellungnahmen abgeben. Das steht ihm nach Gesetz zu und genau davon macht er mitunter auch mal Gebrauch und leitet dem Landtag so das ein oder andere Stellungnahmen zu bestimmten Fachfragen zu, indem er insbesondere die Arbeit von Behörden in finanzieller Hinsicht bewertet oder eben auch zu grundsätzlichen finanziellen Fragen. Und so eben geschehen im Zusammenhang mit dem Thema Braunkohle.
1: Und das hat jetzt den Zusammenhang mit Greenpeace, nehme ich dann an.
0: Genau, denn es begab sich also zu jener Zeit, dass dieser sächsische Rechnungshof eine Stellungnahme, den nennen es jetzt folglich Gutachten, schrieb, in dem es angeblich um die Frage geht, ob der Freistaat Sachsen ausreichend sogenannte Sicherheitsleistungen hat von den Bergbautreibenden geben lassen, um im Falle, dass das Unternehmen nicht mehr existent ist, abzusichern, dass danach die Renaturierung auch wirklich stattfinden kann, dessen, was die da in der Landschaft kaputt gemacht haben. Also eine nicht ganz triviale Frage. Nicht, dass eines Tages ein berühmter tschechischer Investor oder wer auch immer vor der Tür steht und sagt, ja, wir hören jetzt mal mit der Braunkohle auf, wir haben keine Kohle mehr, es alle tut uns leid, auch das Loch können wir selber zumachen. Soweit so einleuchtend soll in dem Gutachten angeblich drinstehen, dass man da an der einen oder anderen Stelle aus unerfindlichen Gründen darauf verzichtet.
1: Hast du dieses Gutachten denn einsehen können? Oder?
0: Nein, deswegen bin ich auch sehr unterwegs im sagen, Denn dieses Gutachten ist, das ist ja jetzt der Punkt, als Verschlusssache eingestuft worden. Sprich, es gilt als geheim und darf die Öffentlichkeit nicht erreichen. Das dürfen nur die Mitglieder des zuständigen Ausschusses, also des Haushalts- und Finanzausschusses, beziehungsweise die stellvertretenden Mitglieder, im stillen Kämmerlein einsehen und dabei mal ein paar Notizen machen. Aber die durften es auch nicht mitnehmen, sondern die wurden dann verwahrt. So ist der Umgang mit Verschlusssachen. Das kennen die Leute, die den Verfassungsschutz kontrollieren oder dergleichen mehr. Also ist geheim angeblich, weil in den Gutachten eine Vielzahl von Geschäftsgeheimnissen der jeweiligen Unternehmen offenbart werden wird dass wir das Gutachten alle nicht kennen. Dachte sich Greenpeace schlecht, weil ist eine interessante Information und für die Frage auch der Wirtschaftlichkeit der Braunkohle, gerade in der momentanen Zeit, Stichwort Kohlekommission, aber auch schon in den letzten Jahren, durchaus ein wichtiges Thema. Deswegen sind die auf die Idee gekommen beim Rechnungshof, einen entsprechenden Antrag zu stellen, dass das herausgegeben wird und zwar nach dem Umweltinformationsgesetz. Das Umweltinformationsgesetz ist eine Art Transparenzgesetz, Informationsfreiheitsgesetz für den Umweltbereich. Das sollte sicherstellen und soll sicherstellen, dass Umweltdaten den Bürgerinnen und Bürgern sehr leicht auf Anfrage zugänglich gemacht werden können, umfasst aber auch solche Stellungnahmen zu grundsätzlichen Umweltfragen. Also sind die auf Grundlage dieses Gesetzes zum Rechnungshof, haben gesagt, hier lieber Rechnungshof, her mit dem Ding. Der hat gesagt, nix, nix, vertraulich, geheim, ist nicht. Dann ging Widerspruch Entgegnung zum Widerspruch her, aber mittlerweile ist man auf dem Klageweg gewesen. Ja, und um zu verhindern, dass nochmal jemand auf die Idee kommt, beim Rechnungshof nachzufragen, hat man dann einfach das Gesetz klammheimlich heimlich geändert, nämlich das Umweltinformationsgesetz, und hat reingeschrieben, dass es für den Rechnungshof nicht gilt. Fertig war die Laube. Seitdem kann man sich nicht mehr auf das Umweltinformationsgesetz und auch erst recht nicht auf ein nicht existierendes Informationsfreiheitsgesetz im Freistaat Sachsen berufen, wenn man solche Informationen beispielsweise vom Rechnungshof haben will.
1: Da sind wir jetzt also mitten in dem Punkt, wo sich die SPD hat über den Tisch ziehen lassen. Ja. Wie kann das denn sein, dass das so klammheimlich damit reingeschrieben wird?
0: Naja, die parlamentarischen Schandtaten begeht man ja nicht nur zu fußball sondern auch gerne mal vor Weihnachten. Schuld ist das sogenannte Haushaltsbegleitgesetz. Schuld in Anführungsstrichen, weil es hat ja niemanden gezwungen, das Ding da zu ändern. Und in diesem Haushaltsbegleitgesetz hat man heimlich vor Weihnachten, kurz vor dem es beschlossen wurde, im sogenannten federführenden Ausschuss, in der Schlussberatung, noch einen Änderungsantrag zum Haushaltsbegleitgesetz gestellt. Das Haushaltsbegleitgesetz ist so ein Gesetz, das kann man nicht klar fassen. Das nennt sich Omnibusgesetz, also sprich, ist auch für alle was dabei. Das dient eigentlich dazu, neben dem eigentlichen Haushaltsgesetz, wo das Geld verteilt wird, noch Gesetze anzupassen, die ich ändern muss, um das Geld zu verteilen. Also beispielsweise, wenn ich mehr Geld für Kitas zur Verfügung stelle, um den Schlüssel anzupassen, den Betreuungsschlüssel quasi zu verbessern, dann muss ich im Kita-Gesetz auch noch an der entsprechenden Passage ändern, dass der Betreuungsschlüssel wie folgt ist. Logisch. Deswegen gibt es dieses Haushaltsbegleitgesetz. Nun steht aber nirgendswo, dass man in diesem Haushaltsbegleitgesetz nur haushaltsrelevante Dinge ändern darf. Beispielsweise hat in einer sichtlichen Schandtat parlamentarischer Unkultur seinerzeit die Koalition Selbe Koalition aus CDU und SPD im Jahr 2015 mal einfach noch eine halbe Kommunalrechtsreform in das Haushaltsbegleitgesetz eingeflochten und das Abgeordnetengesetz geändert, obwohl das nicht zwingend notwendig war an dem Punkt. Nun ja, dieses Haushaltsbegleitgesetz hat man jetzt also in der letzten Beratung genutzt, mittels eines kleinen schnittlichen Änderungsantrags einfach einen neuen Punkt einzufügen. Da wurde dann also ein neuer Artikel eingefügt und in dem heißt es dann, das sächsische Umweltinformationsgesetz in der Fassung von so und so viel wird wie folgt geändert und dann sinngemäß eingefügt, dass es keine Anwendung für den Rechnungshof findet. Und das wurde dann durch den Fehler für den Ausschuss so beschlossen und der Landtag hat am Ende das Gesetz, aus das Begleitgesetz, so akzeptiert und damit ist das seitdem Gesetz und fertig.
1: Die Grünen haben damals dagegen gestimmt, weil ihr das schon wusstet oder...
0: Man sollte im Parlamentarismus offen sein, dass wir da auch nicht wussten, worum es ging. Also ich saß in der entscheidenden Sitzung des Haushalts- und Finanzausschusses. Wir haben auch die Koalition gebeten, quasi da mal zu erläutern. Das ist eigentlich normal so von der Welt. Die waren auch stark nicht wortkarg. Deswegen kam uns das Spanisch vor, also haben wir nicht zugestimmt. Ja, aber so richtig wusste keiner, dass da ein schon offensichtlich monatelanges Verfahren mit Greenpeace, das mittlerweile auf dem Klagewege war, geführt wurde, um ein Gutachten und dass es offensichtlich nur darum ging, genau in diesem konkreten Fall zukünftig zu verhindern, dass solche bösen Institutionen wie Greenpeace, aus Sicht der CDU, auf die Idee kommen könnten, über den Rechnungshof solche offensichtlich dann doch sehr brisanten Gutachten zu erhalten, sonst hätte man das nicht machen müssen. Jetzt redet sich wir haben uns gesagt, die SPD ließ sich über um den Tisch ziehen, die SPD raus. Wir wussten davon ja nichts. Es war sowieso notwendig, das zu ändern. Das steht in allen Rechnungshofgesetzen ja auch so drin. Und die richterliche Unabhängigkeit des Rechnungshofs. Ja, 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 liebe SPD, ist richtig. Und ich zweifle auch gar nicht an, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar sinnvoll gewesen wäre, darüber zu reden, ob ein Rechnungshof solchen Informationsgesetzen unterworfen sei. Soll. Das trifft übrigens die Fragen von Informationsfreiheits- und Transparenzgesetzen genauso. Eben weil man verhindern möchte, verständlicherweise, dass ein Rechnungshof, der eine richterliche Unabhängigkeit genießen soll, quasi mittelbar Eingriffe in sein Beratungsgeheimnis erhält durch solche Gesetze. Darüber kann man ja sogar trefflich streiten. Aber dann streitet man das bitte ordentlich im parlamentarischen Verfahren mit einem eigenständigen Gesetzentwurf, wo jeder auch weiß, worum es geht, wo jeder vielleicht auch die Hintergründe kennt und wo das dann in der Öffentlichkeit verhandelt wird, damit dann beispielsweise Greenpeace kommen kann und sagen, ja, liebe Leute, netter Versuch, aber wisst ihr eigentlich, was die Hintergründe dieses Dings sind? Das wusste offenbar nicht mal die SPD. Zumindest hat sie das in den sozialen Netzwerken so auch beschrieben. Naja, kurzum, die CDU wird es wahrscheinlich gewusst haben, weil sie hatten eine Anregung vom Rechnungshof diesbezüglich, und man darf mutmaßen, dass die es entweder vergessen haben oder der SPD einfach nicht erzählt haben. Ja, nun ist der Spaß durch und angerührt. Greenpeace kann jetzt noch auf dem Klageweg versuchen, aufgrund der Ursprungsregelung das durchzubekommen. Mal gucken, was da rauskommt. Aber das Ganze hat einfach ein riesengroßes Geschmäckle, dass wir hier im Freistaat Sachsen mal wieder dazu gekommen sind, dass man versucht, Informationsansprüche engagierter Bürgerinnen und Bürger oder Umweltinstitutionen einfach niederzumachen, indem man im Zweifel auch nicht davor zurückscheut, das Gesetz zu ändern. Ja, und wie gesagt, ist nicht das erste Mal. Und vielleicht bringt man irgendwann mal dieser Koalition bei, dass Stil nicht das Ende des Besens ist.
1: Ja, statt mehr Transparenz, wie das sicherlich wünschenswert gewesen wäre, kommt man ja dazu, dass es äh, zwangsläufigerweise weniger Transparenz gibt. Informationsgehalt ist auch ein Schlagwort, das unser nächstes Thema angeht, nämlich der Paragraf 219a des Strafgesetzbuches. Man hat ja jetzt schon mittlerweile recht viel lesen können über diesen Kompromiss. Schließt ja. du dich denn der kritischen Meinung an?
0: Ja, das ist Halbgewalt der Scheiß. Das kann man mal so zusammenfassen. Sicherlich es ist es eine Verbesserung, minimale Verbesserung gegenüber dem Status Quo, also dem pauschalen Verbot der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Aber es ist nicht mal auf der Hälfte stehen geblieben, sondern irgendwie kurz nach dem Loslaufen. Und da brauche ich auch keinen Kompromiss, das Ding hätte weggemusst. Aus dem einfachen Grund, dass eine Vielzahl von Punkten gegen die Existenz dieser Strafvorschrift spricht. Es spricht rechtsdogmatisch dagegen, dass man etwas bestraft, was eine Information zu einer an sich straffrei gestellten Handlung ist. Das ist absurd. Das ist einfach strafrechtsdogmatischer Unfug es spricht auch dagegen, dass wir im Strafrecht eigentlich davon ausgehen müssen, dass ich nur dann strafrechtlich sanktioniere, wenn ich über andere Wege nicht weiterkomme. Auch das ist beim Thema Informationen über Schwangerschaftsabbrüche evidenter Käse, weil es gibt andere Regelungen, mit denen ich überschießende Werbung, also wirklich das Anpreisen von Schwangerschaftsabbrüchen beispielsweise dann verhindern könnte, nämlich das ärztliche Berufsrecht. Und drittens, wir schaffen uns das nächste Problem, weil warum zum Kuckuck soll nun die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und die Bundesärztekammer, die nicht mal eine staatliche Institution ist, sondern eben eine berufsständische Vertretung, in der Frage der Straffreiheit einer Information gegenüber Ärztinnen und Ärzten in ihrer Berufsausübung besser gestellt werden. Auch das kann keiner verstehen. Kurzum, es wäre besser gewesen, weil alle drei Probleme hätten wir nicht gehabt. Das Ding einfach allemal als Relikt aus längst vergangenen Zeiten, wenn es um das Thema Rechte von Frauen geht, zu beerdigen. Stattdessen haben wir erlebt, SPD, Grüne, Linke und FDP sind sich zwar einig in der Sache, nur allein... Die SPD hat damit der CDU doch einfach nur Quatsch beschlossen.
1: Um es von dieser rechtlichen Ebene nochmal runterzuheben, heißt es ja auch, dass den Ärztinnen und Ärzten gewissermaßen ein Misstrauen gegenüber ausgesprochen wird, weil man scheinbar meint, sie sind nicht imstande, darüber auch so informieren zu können, dass es eben keiner Werbung gleichkommt.
0: Ja, aber wenn ich dieses Misstrauen einmal hege, dann kann ich äh, sie das komplette ärztliche Berufsrecht umdrehen. Es ist nun mal so, dass generell schon das unlautere Anpreisen von Leistungen durch das Berufsrecht der Ärzte untersagt ist. Das gilt für jede Behandlung. Und umgekehrt, für andere Behandlungen darf ich ja auch werben. Also im Sinne von einer sachlichen Information. Und niemand wollte hier mit der Abschaffung des 219a irgendwelche unlauteren Werbemaßnahmen für Schwangerschaftsabbrüche forcieren. Es ging nur darum, dass die Ärztinnen und Ärzte, wie sie über jede andere ärztliche Leistung informieren dürfen, dies auch straffrei tun dürfen. Zum Wohle der Frauen, die einen Schwangerschaftsabbruch in der entsprechenden Fristenregelung vornehmen wollen, denn das ist natürlich so von der Welt, dass ich dann wissen will, beispielsweise mit welchen Methoden das der jeweilige Arzt oder die jeweilige Ärztin und vielleicht auch mit welchem Erfahrungshintergrund das macht. Das ist mein Recht als potenzielle Patientin in dem Fall eben sich sachlich darüber zu informieren und damit auch mein Recht auf freie Arztwahl auszuführen. Das scheint aber offensichtlich hier keinen zu interessieren, zumindest nicht in der Koalition.
1: In den sozialen Netzwerken wurde ja diskutiert, ob sich denn die Männer aus dieser Diskussion nicht ein bisschen zu sehr herausgenommen hätten. So nach dem Motto, ja jetzt lass die Frauen da mal reden, schließlich betrifft es ja auch am Ende nur die und wir machen in der Zeit irgendwas anderes. Hast du das auch so wahrgenommen? Würdest du das auch so beurteilen?
0: Es ist eine schwierige Frage, mich ein bisschen zurückhalten, weil andersrum sich natürlich Männer sehr schnell den Vorwurf gefallen lassen müssen, wenn sie über Schwangerschaftsabbrüche reden, dass sie von etwas reden, was sie gar nicht betrifft und deswegen dazu lieber schweigen sollten. Auch das ist ja durchaus in den Debatten auch ein legitimer Vorwurf. Männer können nicht schwanger werden und das ist auch vielleicht das Problem, warum wir nach wie vor eine so restriktive Rechtsregelung wie den 219a haben, weil Männer vorrangig im Bundestag, Politik machen und damit über den Körper von Frauen entscheiden. Das ist halt die Krux dabei. Deswegen weiß ich nicht, ob der Punkt ist, dass es hier, ob sich nur Männer oder Frauen vorrangig in die Debatte da eingebracht haben im Bundestag, das muss jede Fraktion selber für sich entscheiden. Viel entscheidender finde ich die Frage, warum man nicht an dem Punkt auch mal gefragt hat, ist das eigentlich eine sachliche Entscheidung, die ich an Fraktionsgrenzen lang orientieren muss. Weil hier geht es also mittelbar auch um das Recht der Frauen an ihrem Körper, es geht um das Recht Lebens. Es ist also eine nachgelagerte Entscheidung auch zum 218. Da kann ich auch vertreten, dass man das mal nicht an Fraktionsgrenzen lang macht, sondern eben zu sogenannten Gewissensfragen erklärt und dann auch eine Abstimmung beispielsweise freigibt. Das wäre in dieser Sache vollkommen legitim gewesen und dann hätte es die Mehrheit gegeben. Aber nun gut, das wollte ja die CDU nicht die ja diese sachlich gebotene Abschaffung des 219a, gegen die kein einziger sachlicher Grund, außer naturrechtliche Überlegung nach dem Motto, es darf nicht sein, was nicht sein kann, oder es kann nicht sein, was nicht sein darf. spricht hätte, wie gesagt, nichts dagegen gesprochen, diesen einfach aus dem Strafgesetzbuch rauszunehmen. Aber das wollte die CDU nicht, weil sie das ganze aufgeblasen hat zu einer grundsätzlichen Frage von leben und tod was es mit verlaub einfach mal nicht ist weil auch ärzten da ein quasi eine Charlatanerie unterstellt, von den hier ärztlichen Berufsausübungen, die ich persönlich eine Frechheit finde. Also vor diesem Hintergrund ist das Ganze einfach eine politische Entscheidung. Man wollte als Union nicht und man wollte bewusst diese Aufladung, vielleicht auch um das konservative Profil mal wieder in der CDU zu schärfen und deswegen ist es halt nichts geworden. Leidtragende sind jetzt Ärztinnen und Ärzte und die Frauen, die auf die Ärztinnen und Ärzte angewiesen sind in einer solchen Situation. Ich kann nur hoffen, dass mit anderen Mehrheiten oder vielleicht auch mit einer neuerlichen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes irgendwann mal zu dieser Frage sich vielleicht dann 219a in die Reihe der Relikte des Strafgesetzbuches einreiht, die man aus guten Gründen aussortiert hat.
1: Damit haben wir unsere beiden Themen doch ganz gut abgearbeitet, denke ich, und kommen zum Mitbringsel. Wie
0: Landtagspräsident, der ist auch immer froh, wenn er seine Tagesordnung abgearbeitet hat.
1: Ja, wir kommen zum Mitbringsel, was ja eigentlich der schönste Punkt der Tagesordnung ist. Wir haben als Mitbringsel einen kleinen Wochenausblick und Rückblick in deinen Terminkalender dabei.
0: Genau. Am Wochenende steht der Landesparteitag der Grünen an in Chemnitz. Wir reden über das ja, Landtagswahlprogramm. Es geht los. Es gibt einen schönen Programmentwurf und weit über 100 Änderungsanträge, viele kleineren Paar werden sicherlich auch streitig diskutiert werden. Ich glaube, man braucht kein Prophet sein, dass wir beispielsweise mal wieder eine Debatte über das Wahlalter führen werden, 14 oder 16. Mal gucken, wird sicherlich eine spannende Debatte. Grüne Parteitage leben ja auch von einer gewissen Auseinandersetzung. Wer also in Chemnitz direkt vorbeischauen will, ist herzlich eingeladen. Wenn es einen Livestream gibt, dann ist der empfehlenswert, sich anzugucken. Den Link posten wir dann hier drunter. Und ein Blick zurück, wer lieber sich nicht mit Livestreamen beschäftigen will, sondern mit anderen Darbietungen über Politik, dem sei herzlichst ans Herz gelegt der Film Wise über Dick Cheney, der jetzt in die Kinos gekommen ist, ein zugegebenermaßen an manchen Stellen sehr pointiert und leicht bösartiger Film über den ehemaligen Vizepräsidenten unter George Bush Jr., aber diejenigen, die so ein bisschen den amerikanischen Politikbetrieb zu dieser Zeit äh, kennengelernt haben von außen und das ein oder andere so richtig nie verstehen konnten, die verstehen vielleicht ein bisschen mehr, warum die Vereinigten Staaten manchmal so wahrgenommen werden, wie sie wahrgenommen werden und warum ein großer Bürokrat, der eigentlich nie was zu melden hatte, Vizepräsident werden konnte. Kann ich nur sehr empfehlen. Ja, und... Nach diesen beiden Veranstaltungstipps fürs Wochenende sind wir auch am Ende des heutigen Podcasts. Ich hoffe, es war nicht zu ernüchternd, was wir heute erzählt haben. Wenn ihr eine Idee habt, worüber wir sonst reden sollen, dann gehen uns auch nicht die Themen aus, was heute noch nicht das Problem war. Aber wer weiß, was in den kommenden Tagen so passiert. Manchmal ist ja auch einfach Ruhe im Land. Ja, in Sachsen selten, aber das ist ein anderes Thema. Dann schreibt uns einfach eine Mail oder eine Nachricht oder was auch immer mit Themen, wo ihr sagt, ja, darüber könntet ihr doch mal gemeinsam reden. Wir versuchen das dann irgendwie hinzukriegen, selbst wenn wir keine Ahnung haben. In diesem Sinne, einen schönen Tag.